0: Hej, hela inget här. Fantastiskt att få vara här och få möta er. Innan jag ska predika så vill jag bara presentera mig. Det finns en, en del som kanske inte var här igår, så jag tänker att jag gärna vill prata lite. Dela vem jag är. Jag är 37 år gammal, bor i Näsjö utanför Jönköping. Tillsammans med min fru Beatrice och min son på 10 månader. Så det är fantastiskt. Det är också lite, lite sorg att vara borta från sitt barn. Men så roligt att få här. Och, och jag vill, Paolo säger så här när han kom och skrev predika. Han sa att han, han kom i, i svaghet. Jag vill vara väldigt ärlig med er. Jag, i, när, jag när jag till exempel möter någon vid kaféet eller och när jag står här så vill jag alltid vara samma person. Jag vill vara transparent och vara äkta. Och när man ska dela något från sitt hjärta och leva i ljuset och faktiskt vara sårbar så, så kan man känna lite såhär, oh, nu ska jag dela lite från mitt hjärta från människor jag aldrig mött innan och var väldigt, försöker vara väldigt äkta. Men jag vet varenda gång att det händer något när vi är äkta och sanna och gör det på riktigt. För vi alla här vill ju möta Jesus på riktigt. Vi vill att han ska få förvanna våra liv. Så låt oss be tillsammans nu att den här predikan att Jesus får komma fram, att han snårt får komma fram och att han förvandlar oss. För den här prediken kommer egentligen inte handla så mycket om det ämnet vi pratade om igår, om pornografi, utan det här kommer handla om något som vi alla kan relatera till: att hur lever vi ett liv i ljuset? Hur, hur är vi äkta och ärliga? För där säger Guds ord att när vi lever i ljuset då har vi gemenskap med varandra. Så det verkar som att när vi är äkta och sanna, då, då kommer sann gemenskap fram. Och det vill jag be om att vi ska få uppleva idag. Så vill ni vara med mig och be att Jesus ska få tala. Jesus, vi, vi ber att du ska få tala ditt ord som det står i brevet som är levande och verksamt och tackar Gud för även när vi läser ibland bibelord eller hör bibelord som vi kanske läst många gånger så så kan vi alltid få nya perspektiv vi kan alltid få, få höra det igenom det som predikas vi ber nu att du ska tala till varje person här inne utifrån mina faktiskt mina misstag men andra saker och det som du gör och framförallt så tackar vi dig vad som händer när vi blir ett folk som lever i ljuset när vi är äkta och ärliga och sanna när vi, du som ser hela våra liv eh, vad som händer när vi säger oh, men det här det är Jesus det här, det här kämpar jag med men tack för att vi kan vara sanna för vi vet att det finns en nåd som förvandlar en nåd som sätter oss fria en sanning som sätter oss fria Tack för att du ska nu få tala även när jag känner mig lite nervös nu och lite bruten så kan du få tala igenom mig och be att det som är från dig ska vara kvar i oss och det som inte är från, från dig kan vara något som vi faktiskt kan få glömma men att det som är från dig, så ska få stanna i oss och bära god frukt. Amen. För den som vill kan få eh, fortsätta blunda så ska jag läsa dagens bibelordet. Och det är frivilligt. Men ibland kan det vara skönt bara för att bara få blunda och så lyssna på texten. Så om det känns okej okay för dig får du gärna blunda. Och så ska jag läsa eh, bibelord från första Johannesbrevet. Där vi läser från första kapitlet och vers 3 och framåt. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som en gemenskap med fadern och hans son, Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och Detta är det budskap vi har hört av honom och kunna för er. Att Gud är ljus och att inget mörke finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret ljuger vi och hamnar inte efter sanningen men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus hans son renar oss från all synd om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss och så vers 9-10 om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och rena oss från all orsak Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lugnare. Och hans ord finns inte i oss. Amen. Nu får ni kolla igen. Jag tänker så här när vi läser bibeln så hur gör vi det som vi faktiskt har lyssnat på? Hur? För det kan ju bli så här. Det kan bli en jättefin prediken här. men det här var bra. Men det som det viktigaste är är vad händer efter? Vad händer när vi kikar? Vad händer när vi kommer hem? Eh, vad händer i våra vardagsliv? Och hur kan vi leva ut det här på riktigt? Hur kan vi leva i ljuset? När jag möter människor i mitt arbete på Starta om som stöttar människor i pornografimissbruk eller att de ska komma ut ur det så säger flera personer att något som de älskar det, är det här med äkthet att vara sann och äkta och när människor vågar vara sårbara och säga som det är att det, det skapar en attraktion och jag tänker att tänk om vi kan få vara en sån gemenskap som vågar vara ärliga med hela livet för Jesus säger så här att Gud är nära dem som har förkrossade hjärtan han är nära dem som vågar vara Helt ärliga och säga som det är. En del som var här igår fick höra lite om min berättelse. Vad jag har fått kämpa med i mitt liv. Och jag vill inkludera det som inte var med och bara dela lite lite kort vad jag har varit med om. Jag jobbar ju då med Starta om förälskningsarmen och får möta varje vecka människor som vill rädda sin äktenskap människor som för första gången berättar att Christian jag, jag brottas med pornografi, jag har kämpat i 30-40 år min fru vet inte om att jag är smyg inne på filmer och ser sidor som inte är så bra och så är de jätterädda i att vad kommer hända om jag nu säger det här kommer de vill jag skilja sig? Eller vad händer då? Liksom? Och jag sitter där vecka efter vecka för att möta de här männen. Och min kollega Johanna för att möta kvinnorna. Och det gör något med dig. Och jag känner så här. Tänk om vi som kyrka. Som faktiskt har nåden. Vi har sanningen men vi har också nåden. Och får möta dem med förlåtelse. Som är så svår att förstå Här men som är så fantastisk. I mitt eget liv så brottades jag med pornografimisbruk i runt 15 år. Jag fanns med på konferenser, predikade. Jag stod i förbön och bad för många människor. Pluggade till pastor, jobbade på bibelskola. Och så, när ingen vet så... Kunde jag gå in och se på de här sidorna. Jag känner mig så dålig. Jag känner mig så här. Älska Jesus mig. Verkligen. Älska han mig när jag är inne på de här sidorna. När jag ena sekunden står och tillber Gud. Och säger Jesus jag vill följa dig med hela mitt liv. Och sen samma kväll. Faktiskt gå in på sidor som, som inte är så bra. Och jag kämpar så mycket med skammen. Kämpar med hur... Kommer så säga välkommen? Eller kommer han säga det där, Kristian? Jag kämpar så mycket med skam. Och så kom den veva i mitt liv för några år sedan när, när en vän vågade säga sanningen till mig. Han vågade säga, Kristian, jag tror att det som du egentligen brottas med är inte egentlig pornografi. Utan det är något annat. Att du inte älskar dig själv. Och där hände något. Jag bara, aha, är det där det handlar om? Jag har inte lärt mig att älska mig själv. Att inte ta emot Guds kärlek. Att inte bli förvandlad av honom. Jag har inte accepterat alla delar av mitt liv. Och när jag vågar prata med Jesus om det. Och med människor om det. Jag vill lära mig älska mig själv. Vet ni vad som händer då? Då börjar jag tappa suget efter pornografi. Och Gud satte mig fri Och där Förvandrar jag mitt liv Och vet ni var idag Får jag förmån att åka runt i hela Sverige Och prata om de här sakerna Och kan tycka det är lite jobbigt ibland Jag skulle gärna vilja prata med en Guds kärlek Och Gud är god Och han är så fantastisk Och så säger Gud Du ska prata om det här ämnet som ingen egentligen vill prata om <laughs> Kan du inte ta något annat Gud jag sig. ta det där som egentligen alla vill prata om. Men det är lite hyshish. vet ni, sanningen gör oss fria. Och jag tror för en del av oss så har vi pratat kanske om sex eller andra saker innan. Men det har blivit kanske med en fördömande attityd. Att bara kom in, du där, kom in. Ta, ta dig i kragen, skärp dig Och så har det blivit att vi inte vågar prata om det. Men jag tror så här, om vi vågar erkänna våra egna synder och sett vår egen smärta och sett vår egen brutenhet Vem är jag då att döma? Jag vill dela tre saker som jag har fått se på starta om som, som händer med människor just nu. En, något som många säger är så här och jag har fått prata med runt 500-600 personer på tre år. Eh, män då. Och något som nästan alla säger. De säger, Christian. När jag delar det här är min största hemlighet. Jag har inte sagt det här till någon på 20 år. Eller jag har aldrig sagt det till någon människa. Och så säger de. När jag delar det här med dig. Vet du vad som har hänt efter? Nej, nej. Jag har tappat suget alltså Jag känner ingen sug efter Jag börjar bör må bra jag, jag känner mig lättad och Jag vågar kolla min fru i ögonen För första gången i 20 år Jag vågar vara ärlig Jag vågar vara sann. Och då bara märker man att vi skapar till För vet ni vad händer i hjärnan? Om vår, och det här är lite ni får en lite kunskap om hjärnan det finns en kvinna som är hjärnforskare kristen, McLeaf heter hon i efternamn hon, hon berättar att om vi ljuger så utsöndras det gift i hjärnan som döda hjärnceller men om vi är sanna och säger som där, är då börjar vår hjärna återupprättas så det som hände med mig efter 15 år av pårmissbruk är att min hjärna har börjat återställa- så jag kan se på kvinnor med värdigt. Jag kan se på min fru med värdigt. Jag kan, Står ni och, och Gud har gjort något med min hjärna. Han har återställt den. Och det berättar med människor. När de får säga sin största smärta i sitt liv- så börjar ljuset sätta dem fria. Nummer två. Något som alla säger som jag nästa möte men människor som brottas och så här. Jag trodde det var bara var jag. Jag trodde det var bara jag som kämpar med det här. Och så möter man fyra, fem, sex andra män som säger exakt samma sak. Jag brottas också med det här. Jag brottas också med livet. Jag kämpar också. Men jag trodde att det var bara jag. Och jag tänkte, om jag säger det här till någon så kommer ju folk tycka att jag är konstig. Jag var livrädd. Att säga till andra pastorer eller ledare Vad händer om jag säger att jag kämpar med det här? Och så möter jag många människor i samtal Andra ledare, andra kristna Som också kämpar Och vi alla kämpar på olika sätt Med livet Inte bara pornografi missbruk, Utan andra saker eh se ser om ni håller med mig, men generellt sett så när vi är män då, så har man ibland tänkt att vi är män. Och det är många män som pratar med mig som säger att jag som man får inte prata känslor. För då är inte jag som manlig. Och så kommer män och säger så här, Christian jag mår jättedåligt inom mig egentligen. Men jag får inte må dåligt för då är jag inte så manlig. Men Gud har gjort oss till människor kvinnor har känslor, män har känslor och vi alla kallar det att våga vara sårbara och prata om livet både det som gör oss glada och det som gör oss sorgsna vi har en man som sökte till oss för två år sedan, han, han berättade för mig i att han kämpade en hel del med, med sin pappa och vågade säga vad han tyckte egentligen han kämpade för en han tappar suget, men under den här perioden så känner han så här vågar jag prata med min pappa om vad som har hänt i livet. Att han har sårat mig, att det har varit rätt tufft. Efter ett tag efter de här åren så till slut så vågar han säga till vän Christian nu är jag redo för att prata med min pappa att, att du var, du var så, det var tufft, det har sårat mig. Och han var så rädd, för vad kommer min pappa säga om jag vågar dela att, jag kan, att han har sårat mig. Kommer han skälla ut mig? Kommer han tycka att jag är dum? Vet du vad som händer? De får en, förlåter varandra och få en jättefin relation. Och jag och Hanna får äran att viga dem i somras. Två personer som inte tror på Jesus. Och vi får sitta där i ett bröllop med runt 50-60 personer. Ingen tror på Jesus. Och därför fördikar Jesus som mästare, herre och jag får se hur hans pappa håller tal till sin son och gråter och då känner jag det här, det här är väckelse det här är förvandling Jesus gör om vi går tillbaka till skriften så kan vi se på Jesus som hur gjorde han om vi går till texten som jag har precis läst så vill jag skicka med fyra saker första så står det om en gemenskap mellan fadern och sonen alltså mellan Jesus och Herren och Gudfadern och om vi kollar på ett stycke i Bibeln om vi kollar på ett exempel hur Jesus gjorde så kan vi se i, i Lukas evangeliet kapitel 22 och vers 41 så kommer att det gitt semanen Jesus värsta stund och vad, gör Gud, vad gör Jesus då? I sin bön. Så här säger han. Står det. Själv drog han sig undan ifrån honom. Ungefär ett stenkast föll på knä och bad: Fader, om du vill det, så ta bort denna vägare från mig. Men låt din vilja, ske, äh, din vilja ske, inte min. Och det är det första jag vill lära oss av Jesus. Vad kan vi lära oss? Det fanns en ärlighet mellan han och fadern i sin relation till Gud så lärde han sig vara ärlig för några dagar sen så delade jag med en av mina bästa vänner en jättejobbig sak och jag sa bara Gud hur ska jag våga dela det här och så var det som att jag upplevde hur Gud sa testa med mig först Christian, testa och sätt ord på det inför mig och då fick jag prata ut högt till Gud och sa Gud det här kämpar jag med det här brottas jag med. För det är lätt att jag kommer hit och säger jag är blivit fri från pornografi. Livet är, äh, livet är fantastiskt. Men jag, man ska säga så här jag är på en vandring att lära mig att älska mig själv. För mig var det självförrakt som, som jag satt fast i. Men vi alla är på en resa. Att vi förvandrar av Jesus. Och jag försöker lära mig att älska mig själv. Och det är en vandring. Det är en, en lång resa. Men det första då vi lär oss ärlighet. Låt oss vara ärliga. Det andra vi läser. Och detta är det budskap vi har hört av honom och kunna fel. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret. Ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Jag var väldigt rädd För vad sanning är Jag var så rädd att om jag är Sam med Gud eller med andra människor Vad händer då? Kommer folk tycka Att jag är konstig? Kommer folk inte vilja umgås med mig? Så jag var Lätt att jag när jag predikade Bibeln Att jag ville bara predika det som lät gott Och det som är härligt Det som människor säger ammen till Och så står det att Jesus drev ut Liksom med reds var rätt skarp och, och våga säga det som var lite tufft i den. Och risken var att min felaktiga Gudsbild, tror jag med när jag läste Bibeln och predikade. Men vi behöver läsa hela Bibeln och vi behöver göra den med en Gudsbild som är sann. Eh, och det Gud säger är att när vi lever i ljuset, då får vi också. Se vem man är. Det står i, i saltan, Jag tror det i eller i 18, 18 kapitlet. Där så står det att han visar sig ren för den rene och falsk för den som är falsk. Att Gud visar sig ren om du vågar vara sann, äkta. Och jag var så rädd när jag satt i ett samtal med en psykolog. Vad kommer hända om jag säger så som det är? Men vet ni, Bibeln säger att sanningen gör oss fria. Så när jag vågade dela min brottning i samtal, och när jag mötte Gud i en gudsfruktan, och förstod att Gud är helig, men han är också god. Han är helig, fruktansvärd, men han är en god pappa. Och vet ni vad som hände då? Om du vet att Gud är god då vill du ha domen. Då säger du då springer du efter döm mig. För du vet att han är god och han vill dig väl. Och det är lätt när man hör sån här predikan att för en del av oss kan det bli då nej, 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 nej. Vad, vad kommer du säga Gud? Eller min bön är tänk om vi kan få ärliga och sanna med varandra och säga som det är. Jag vill också vara väldigt ärlig. Jag har varit i vissa sammanhang där man uppmuntrar då att vara helt ärlig, helt sann. och Säga allt. Och risken är då, jag vill vara väldigt ärlig för att sätta lite ramar. Om vi säger allt till alla utan gränser. Risken är då att vi kan skada människor. Så därför vill jag vara väldigt tydlig med att säga. Vi ska vara transparenta, vi ska vara ärliga och sanna. Men vi behöver göra det med människor vi känner förtroende för, som vi litar på. För risken är annars att vi söker bekräftelse i människor och på något sätt. Och jag tror att det är så viktigt att vi faktiskt, om jag säger det här, kan den här människan möta mig? Kan den här människan ta det här och faktiskt lita på människor? Nummer tre, den sista punkten. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Vet ni när man har gjort en statistik, eller en rapport, att om 16 procent i en grupp. Vi säger att det är 16 procent av er här som säger så här. Jag vill leva som församling där vi är helt ärliga, brutna, sårbara. Men vågar för något sätt vågar dela det som ska vara i våra liv. Om 16 procent av er säger det där vill vi göra. Vet ni vad som händer? Hela församlingen kommer gå åt det hållet. För ibland kan man känna så här. Oj, det här vill jag leva. det här. Och så kanske man lätt tänker. Oh, men, oh. Oj, vem är jag att göra det här? Vem är jag? Vill någon annan det här? Och Är jag lite jobbig? Är jag lite så här, om jag tar upp det här jobbiga ämnet nu? Så här. Men låt oss få vara börja det i lilla. Våga vara samma Gud. Och så kommer heliga ande för alla vår gemenskap. Det är inte vi som ska pressa fram eller manipulera en en, en gemenskap att nu måste alla dela allt. Det är inte så jag menar. Utan vad händer när heliga ande inifrån manar oss att vara sanna och ärliga? Då förvandlar Gud gemenskapen. För då blir det inte byggt på människor. Det blir byggt på Jesus. Byggt på, på Jesus och att han får ära. Och Det är det ljuset gemenskap handlar om. För det är ljusets Jesu gemenskap, det handlar om han. Och det fjärde jag vill skicka med står det, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Det sista jag vill skicka med innan ni ska få en, en, ett vittnesbörd är att det är lätt ibland, jag, 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 kan, jag kunde kämpa under många år, kunde jag förlåta mig själv? Det möter jag i många samtal av folk har sagt, jag har levt i en lugn i 20 år. Man kan förlåta, men man, har, man kämpar med att förlåta sig själv. Och Tänk om vi som gemenskap, om ni som kyrka i Trollhättan, kan få vara en kyrka där vi har fått förlåta sig, kunna förlåta sig själv och förlåta andra. För jag tror vi som jag sa igår till en del, det var en som ställde en fråga så här, kan du som ledare, kan du vara ledare och ändå kämpa med det här? Då sa jag så här, alla har vi syndat. Vem är jag? Vi behöver alla kasta vår sten. Jag tror så att vi alla behöver gå till Jesus och faktiskt inse vilken fantastisk förlåtelse vi har fått. Jag har skickat med en bibel då, som är så starkt. Vi får det från ett sammanhang där Jesus säger i Lukas 7-47 till kvinnan som har blivit etappad som har kommit till gemenskapen Hon har syndat hon har enligt en del vattenhora. Hon har liksom varit en Hon är smutsig. Och så säger Jesus så här Därför säger jag dig Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Och det vill jag skicka med som en utmaning till oss. Om du vågar be Bönen, Jesus, vill du visa mig hur mycket du har förlåtit? Om vi då vet att Gud är god, då kommer vi våga be den bönen. Och han visar hur mycket han har förlåtit oss för. Och vet någon som händer med oss? Vi älskar mycket. Vi kommer kunna ha nåd med de som delar sina värsta, mörkaste saker med oss. För vem är jag döma? Vem är jag viktig för att jag kommer att tro att jag, nej, jag vill komma ner här? Alla behöver se på Jesus. Alla behöver böja oss för honom. Och vad händer nu när vi fika här då? För en del av oss kanske känner att jag vill gå hem och prata med min fru. Och det kanske inte gäller pornografi utan det gäller kanske ekonomin i vinter. Och bara känner att jag är orolig för hur vi ska klara oss ekonomiskt. Hur gör vi? Och, det, och du kanske tänker om, om, om jag säger att jag är orolig för det då är jag inte liten till jag på Gud. Var ärlig! Säg som det är! Och för andra här nu kanske känner, det finns ett själavårdsteam här. Jag kanske behöver söka hjälp. Eller så går jag till Jörgen eller Panilla eller andra som finns här i församlingen och bara prata och säga jag kanske inte brottas med porr, men jag kämpar med att jag känner mig ensam. Jag behöver lära mig gemenskap. Och vet ni vad? Andra delar bara livet och har kul och skrattar. Vet ni vad? En sån här predikan ska inte lägga ett ok. Utan om du vill dela saker från ditt hjärta. Låt det ske för att du vill och att det får komma inifrån. För annars blir det bara tvärtom. Jag vill avsluta den här predikan med en story som hände för några veckor sedan. Här kommer från en man som varit med i en av våra stödgrupper. Han brottas med pornografimisbruk. Han är inte kristen. Och han säger till mig så här, Kristen, jag växte upp i en katolsk familj det var väldigt strikt. vi pratade inte så mycket om sex allt var fult upplevde han och han sa så här jag ska aldrig bli kristen jag vill inte ha det här med religion att göra han sa till mig i gruppen där inför gruppen att jag är sökare jag vill ha sanning och så säger han jag börjar meditera för jag han var, jag tror buddhismen är rätt grej säger han. Jag, tror, jag tror buddhismen så han. så han säger i gruppen här, jag börjar meditera Och då När han börjar meditera så säger han till mig När jag börjar meditera Vet du vad som hände då? Nej, jag såg Jesus Jesus dök upp där Vad? Jesus, skulle inte han meditera buddhismen? Jesus Kristus dök upp och vet ni han säger, killar som inte är kristen? Han säger: Jesus, han var kärleksfull. Han, han kramar mig. Han, han kommer kärlek, han kommer nål. Alltså, det, det där tror inte jag av Jesus. Jag tror han var dömande hård. Och, så här. Han var kärleksfull. Det här säger en person som inte är med i kyrkan. Och han sa till mig som avslutning. Jag vill, kanske, jag vill kanske inte alltid ha det där religiösa samlaga, men jag vill ha den kärleksfulla Jesus. Och det vill jag skicka med som en prikan för stenarna. Låt oss se på den kärleksfulla Jesus som befriar och helar.